0: Ну, що психотерапія, це ще, ну, куди не йшло. Ну, але таблетки. Ну, це уже все. Типу, ти будеш овоч. Та, насправді, я всі гроші забираю собі на карточку. Онкологи. Скільки грошей вони з тебе витягають? Це просто капець. Have to help, just don't leave. Це не означає, що не виходьте з депресії, щоб не вбитися. Наступає якась чергова подія
1: в Україні, і ти такий, а, оце пиздець. Оце, там, де я був, це не пиздець ще. Якщо не це показник внутрішньої сили, то що тоді? Любі слухачі. Перед прослуховуванням цього епізоду хочу ще раз зробити дисклеймер і наголосити, що ні я, ні Віка не є спеціалістами в галузі психології, психіатрії чи загалом психічного здоров'я. Саме тому все, що ми тут говоримо, це або інформація з загальнодоступних джерел, або ж наш особистий досвід. І саме тому дуже просимо вас пам'ятати про це під час прослуховування епізоду, а також а, а, утриматись від самодіагностування. А, дуже дякую за увагу прослуховування.
0: Мене звати Марічка. І це наш подкаст «Обережно тригерить». У якому ми
1: розмовляємо на актуальні теми, базуючись на своєму досвіді. І сьогодні в нас дуже важлива тема – ми говоримо про депресію. Е, важлива тема не тільки для нас особисто, а й для українців, і також, якщо брати ширше, то для усього світу, тому що, готуючи до цього випуску, так, я знайшла відповідь про те, що поширеність депрес... депресивних розладів у світі варіюється від 4 до 10% залежно від країни. Тобто це доволі великий відсоток людей, і мені здалося, і нам здалося, що ця тема буде актуальною, напевно, для всіх, бо так чи інакше в суму житті або переживаєте депресивний розгляд, або пережили його, або переживаєте, або маєте
0: близько людину, яка може страждати від такого розгляду. Так, і це, власне, через це, я думаю, що загалом всім людям дуже важливо знати якусь таку загальну інформацію про депресію, про те, що це, і, ну, можливо, як можна спілкуватися з людьми, з якими, в яких депресія. Або як спілкуватися з собою, коли стає депресія, і чого точно не треба казати, якщо у вас депресія, або у людини близької депресії, типу, що тільки завадить і зашкодить людям а, з депресією. І загалом ми будемо говорити сьогодні про міфи, які існують в суспільстві, а, про депресію, і те, чому якби, вони є помилковими.
1: Е, так, і, і щоб цей випуск не був дуже сухим, ми будемо якраз підкріплювати це все. Не все, але багато з цього власним досвідом, е, бо скажу про себе, думаю, я хворіла на депресію, і в принципі мені поставили діагноз рекурентна депресія, що передбачає те, що вона в мене буде повторюватись і повторюватись це моє життя, але недавно мені його спростували. Ну, як спростували? Сказали, що рано говорити про таке, бо мені ще немає 25, і... Але це не міняє того факту, що я пережила кілька таких сильних депресивних епізодів у своєму житті.
0: Е, ну, власне, в мене теж був як мінімум один е, депресивний епізод, так само, якби це підтверджено психіатром. Тому ми ніби знаємо, е, про що говоримо, мається на увазі, саме в нас є досвід переживання депресії.
1: Mm-hmm, так, це не є така якась, по-перше, суха теорія, а по-друге, відірвана від реальності річ, тому що е, це, знову ж таки, базуючись на особистому досвіді.
0: Так, і я думаю, що ми почнемо з симптомів депресії е, для того, щоби... Розуміти загалом, про що ми говоримо, тому що депресію часто в повсякденному, житті, депресію в повсякденному житті називають абсолютно різні речі, ну, починаючи з того, що, не знаю, я от не здала екзамен і в мене депресія, тому що мені сумненько один вечір. Тобто, тому для того, щоб ми всі розуміли власне, в, якби рамки того, що ми обговорюємо, я зараз буду називати симптоми депресії. Ці симптоми е, я взяла з DSM-5. Це, по суті, як мануал, яким користуються психіатри для того, щоб встановити в людину депресію. Це тіби критерії, які мають бути виконані для того, щоб люди не встановили депресію. Якщо я не помиляюся, то з цих симптомів ще зараз назву. Для того, щоб встановити депресію, Має бути мінімум 5. От, а лише, будь ласка, дорогі слухачі, якщо ви нас слухаєте, будь ласка, не самодіагностуйтеся, навіть якщо у вас там, тобто 5 там з цих симптомів, які ви вважаєте, що вони у вас є. Якби це, звичайно, тривожний дзвіночок, і якби ознака звернутися до лікаря-психіатра, але я це читаю не для того, щоб хтось діагностував себе або в інших людей депресію, а швидше, щоб дати розуміння, що таке депресія, що вона включає загалом. Добре, тоді м, назву симптоми. Отже, першим симптомом є поганий настрій протягом більшої частини дня. Думаю, що це тут варто сказати, тому що, власне, на початку я сказала про те, що один вечір тобто це не те, що вам, ну, тобто просто сумно один чи два вечори тобто це, трива, це поганий настрій, який триває протягом більшої частини дня на протязі двох тижнів. Угу. Далі в нас іде агедонія. Це відсутність, точніше, ну, так, це втрата можливості отримувати задоволення від активності, які вам його приносили. Потім це втрата чи набирання ваги, порушення сну, сповільненість або надто висока активність, втома втрата енергії, посилення відчуття нікчемності, зниження концентрації і думки про смерть, суїцидальні думки. Насправді,
1: суїцидальні думки дуже часто є навіть не у всіх людей, в яких є депресія. Але мені здається, що от не самодіагностуйтесь це добре. Але от якщо у вас з'являються якісь суїцидальні думки, і вони трошечки вже починають, ну, якби повторюватись циклічно, я думаю, вам точно треба звернутися до фахівця, тому що це не норма. Ну, бо це в нас є дуже багато в культурі жартів про самогубство і тедеї, і мемів про це. І може здатися, що це, якби, окей, тому що всі про це жартують, але якщо ви не жартома про це думаєте, а вже всерйоз, то це привід
0: задуматись і звернутися до фахівця. Ну, так, звичайно, абсолютно це правда, що не обов'язково мають бути суїцидальні думки для встановлення депресії, бо, як я вже сказала, на початку, якби це тільки п'ять з цих симптомів мають бути присутні для того, щоб встановити депресію. І ще важливо хотіла сказати, що, власне, всі ці симптоми мають бути в людини не менше ніж два тижні. Угу. Так. От, е, я думаю, що, в, в принципі, має сенс трошки поговорити про біологію депресії. Е, от, і тому, думаю, що варто почати з того, що людина в депресії дуже часто може виглядати, особливо, коли це важка депресія, як ем, така от неактивна, яка не може встати з ліжка. Будь-яка дія для неї здається супер важкою. І тобто, це часто саме так, можна от поба... ну, тобто, це так буде виглядати людина з важкою депресією. Але важливо ще сказати, що на біологічному рівні, коли в нас депресія, нас просто заливає по суті, такою реакцією на стрес. Тобто в нас організм, насправді, в нього відчуття, що ми постійно знаходимося в стресі, незважаючи на те, що людина ніби… Ну, а ми, коли ми думаємо про якусь реакцію на стрес, ми зазвичай думаємо про оце «Бий або тікай» і про, відповідно, стресові гормони, які виділяються в процесі. І здається, що от людина в депресії, з нею відбувається абсолютно щось інше, але це не так насправді людина, в якої депресія, в неї дуже підняті, по суті, в неї вищий рівень стресових гормонів, і її організму здається, що він весь час в небезпеці.
1: Знаєте просто, чому нам важливо наголосити на біологічній частині цього? Тому що ми пізніше поговоримо про це в стереотипах, але дуже часто побутує така думка в світі, що люди з депресією, вони придумали собі те, що в них депресія. Але важливо розуміти, що це справжні реальні зміни на біологічному рівні, які зумовлюють таку поведінку. Тобто це не є, що людина просто там... Ну, насправді, поганий настрій, він теж з чимось, і якби, якщо ви почуваєтесь погано, то дуже, ймовірно, у вас щось going on на біологічному рівні, але насправді так само є з депресією, тобто, це хвороба, реальна хвороба, яка має, ну, не тільки якісь типу соматичні вияви, вона також, вона також на біологічному рівні, якби, з умовини певними змінами, про які ми якраз і говоримо зараз
0: абсолютно згодна. Ніхто ще собі в житті депресію не придумав. Ну, але Марічка правильно сказала. Якщо вам зле ви відчуваєте якісь погані емоції, ви собі їх теж не придумали. Ну, тобто, ми не придумуємо собі емоції, це просто важливий момент, який треба зазначити. От, але вертаючись до біології, то власне, та, і якщо говорити про стрес, то власне великі стресові події і є факторами ризику для депресії, тобто ми ж знаємо про існування такої штуки, як реактивна депресія, це, власне, коли ти впадеш в депресію, внаслідок якихось дуже стресових подій для тебе, типу надзвичайно великих потрясінь, наприклад, в мене, власне, була така депресія, і... Е- Якби це говорить через на користь того, що е, людина в депресії – це людина, в якої активована стресова реакція, в її мозку, в її тілі. Е, і якщо говорити трішки про біологію депресії саме на рівні нейробіології, то, по суті, е, проблема депресії, е, ну, там, звичайно, це дуже спрощено, ми зараз говоримо, але це недостатня кількість депресій, різних нейромедіаторів мозку, що роблять нейромедіатори? Це вони допомагають нейронам говорити між собою. Типу, справа в тому, що... Клітини мозку, це нейрони. Вони спілкуються Вони, коли говорять один з одним, так би мовити, передають інформацію, вони не торкаються один одного. Між ними є такий невеличкий простір. Між кожним нейроном, ну тобто між двома нейронами, які от спілкуються, ніби з'єднані один з одним, вони насправді не з'єднані буквально, тобто на мікроскопічному рівні. Між ними є така невеличка щілинка, в яку виділяються певні речовини, які допомагають їм говорити між собою. І оці певні речовини їх існують сотні різних видів десятки, так точно. Це, вони називаються нейромедіатори. Вони допомагають двом нейронам поговорити між собою. І от, коли в людини депресія, то, по суті, в неї бракує кількох видів нейромедіаторів, точніше, вони є в недостатній кількості. І що роблять антидепресанти, насправді? Вони за допомогою різних механізмів збільшують кількість оцих нейромедіаторів саме в цьому просторі між двома нейронами. Цей простір називається синапс. Ну, я думаю, що частина людей, які слухають нас, знають це і розуміють, що я говорю дуже так спрощено. Можливо, хтось не знає, тому я пояснюю. Але оцей синапс, це оце місце між двома нейронами, які розмовляють, от саме там. Не вистачає оцих нейромедіаторів, що роблять антидепресанти, вони збільшують їх кількість саме в цьому синапсі, за допомогою різних там, різних способи є. І ті е, нейромедіатори, яких бракує, це, власне, е, нор, норепінефрин, це, по суті, назва норадреналіну в мозку, е, це серотонін, це дофамін, я думаю, що є інші, але це, типу, такі... Головні, скажімо так, на які ще часто спрямовані якраз на те, щоб збільшити їх кількість, спрямовані це депресанти, тому що депресанти часто вони, не завжди, але часто вони специфічні для різних видів нейромедіаторів. Але суть в тому, та, що недостатня кількість е, оцих нейромедіаторів і внаслідок цього е, ніби нейрони вони не можуть достатньо добре і чітко розказати один одному історію, передати сигнал, скажімо так. Чому б це? Не дуже...
1: Не знаю, у мене була депресія просто саме тоді. Ну, я не дуже пам'ятаю цю штуку, тому я рада, що існує Віка, яка може поділитися з нами цікавою е... е... інформацією, саме теоретичною, тому що це важливо, і важливо донести це так зрозуміло, щоб ви могли, наприклад, цей випуск скинути комусь, типу, хто не дуже шарить в темі біології, і вони могли б м- так трохи спрощено,
0: але дізнатися про... Та як саме це відбувається. До речі, тут я хочу дати рекомендацію, бо багато з цієї інформації ще зараз власне, вам озвучую. Вона з відео Роберта Сапольського про депресію. Там це є цілий курс для Стенфордського, Стенфордського університету, який є в відкритому доступі на Ютубі. І один з епізодів в цьому курсі він про депресію і багато ще розповідає тут. Це з того відео, ну і, власне, з якихось книжок, де я десь там щось ще читала. Але так, ви просто можете подивитися це відео, там насправді дуже гарно доступно пояснено і про біологію депресії, і про нейробіологію депресії, і так само там згадується психологія депресії. Тому, так, дуже рекомендую, цікаве відео, дуже класно. От, і вертаючись до... Власне, біології ще, що важливо сказати, це те, що, наприклад, жінки, вони більш вразливі до депресії. Вдвічі частіше депресія зустрічається серед жінок, ніж серед чоловіків. І, знову ж таки, це теж обґрунтовано біологією більшою мірою. Е, тому що, наприклад, жінки вони більш вразливі до депресії в період е, менструації, в період менопаузи і е, після народження дитини. І це не випадково. Тому що е, співвідношення прогестерону і естрогену, це жіночі статеві гормони, саме їхнє співвідношення має прямий вплив на депресію. Тобто, ніби це ще одне свідчення того, що це біологія, біологія, біологія. Я оце зараз сікуваю слухаю з відкритим ротом. Це все. Е, от. Ну, ще що можу сказати, це м, те, що е, рівень гормонів щитовидки щодов, теж має прямий вплив на депресію і навіть є, власне, е, така думка, що багато, багато депресій це не, е, не, діагност, не не діагностований гіпо коротше, недостатня кількість гормонів щитовидки. Тому що, якщо в, людей, якщо в людини буде брак гормонів щитовидки, вона впаде в депресію, вернути їх на нормальний рівень, людина одужує. Тобто, ще один важливий момент, що, власне, ще один доказ, ніби того, що рівень гормонів в нашому тілі напряму впливає на те, чи є в нас депресія, чи її немає. Коли, ем,
1: якщо ви підете до сімейного лікаря, і у вас адекватний сімейний лікар, то вам часто скажуть саме перевірити щитовидку, і я про це не
0: раз чула, мені теж це рекомендували. Ось у мене щитовидкою все гаразд. Е, та, ну тобто тут важливий момент, що е, власне нічого в нашому тілі не є віддільним ніби від мозку і психології. Тобто, насправді на депресію впливає багато що. Е, власне, чисто на рівні здоров'я, і тому, е, тому та насправді класно мати адекватного сімейного лікаря і, і звертатися спочатку до нього. Я розумію, що не у всіх є така можливість, що типу, є адекватний сімейний лікар, який взагалі знає, що таке депресія, і теж не думає, що її не існує. А, от. І тому що він може дати вам скерування для того, щоб перевірити певні біологічні чинники. Тому що в психіатрії Завжди так, що, е, ну, як завжди, не буду казати завжди, але часто, так, що спочатку ми мусимо виключити е, якби, причини, які можуть бути в тілі. Ну, тобто, навіть, от, наприклад, не знаю, якщо у вас тривожність і у вас, е, ну, от у вас враження, що у вас щось тисне на серце, наприклад, це такий. Е, дуже частий симптом тривожності. Спочатку ми перевіряємо серце, дивимося, чи з ним все гаразд. І якщо все гаразд, то ніби тоді ми можемо розуміти, що окей, це причина там, в психології. І, типу, розбиратися з цим, звісно, якби... Для різних психічних порушень, розладів це по різному. Але, типу, я думаю, що з депресією так само важливо звертатися і до лікаря загальної ніби практики, щоб ви могли перевірити, ну, наприклад, щитовидку і знати можливо там причина в цьому. Тобто, це не відміняє того, що у вас депресія, але можливо вам потрібне ну, інше лікування. Угу.
1: Зараз насправді ж є можливість підписати декларацію з лікарями. Ви можете вибрати собі лікаря, який має класні вхідгуки, чи просто там лікаря, якого порадять знайомі. Мені здається, молодші лікарі набагато більш... Ну, це, можливо, це і джизм трохи, але, типу, молодші лікарі, вони набагато більше схильні до розуміючого ставлення, до всяких психічних, ну, і психологічних проблем, тому, в принципі, я думаю, у вас є більший шанс, що вас керують перевірити, там, спочатку щитовидку, потім, можливо, до фахівця з психіатрії.
0: Окей. Добре, думаю, на цьому частину біології і симптоматики можна завершувати і будемо переходити, напевно, про, до стереотипів про депресію. Тут будемо говорити, думаю, більше, тому що, ох, багато всього, що я сказати. Добре, починаю я і, значить, наш перший стереотип. Е, Почнемо зразу з важкої артилерії. Немає такої хвороби. Та-та, це прям. В нас потім просто
1: буде по градації трошки змінюватися це. Е, немає такої хвороби. Ну, от як ми вже вам тільки що розповіли, така хвороба є. Власне, чого ми говоримо? Тому що я сумніваюся, що нас послухають люди, які е, так думають. Але якщо ви скинете це комусь зі своїх рідних, дослухавши це до кінця, я думаю, що для них це може теж стати відкриттям, чому б і ні. А, так, така хвороба є.
0: Е, ну, так, ми тут тільки що е, розповідали про симптоми і про е, біологію депресії. Так що я думаю, що е, якби очевидно з, нашого, е, з нашої попередньої частини, що... Такий розлад, така хвороба існує, люди це не придумали, собі просто, і, ем, власне, чому я включила сюди цей стереотип, Марічка, про що я сумніваюся, що нас послухають люди, які думають, що депресія не існує, але просто ви можете почути від, е, якщо у вас, наприклад, була депресія, то ви могли почути від інших там, своїх родичів, наприклад, якихось старших, або просто якихось людей, що от це там, ну, от, це, це насправді, насправді це не хвороба, це просто от тобі там, не знаю, сумно, ти не можеш дати собі ради, і я думаю, що насправді, хоча ми ніби знаємо про те, що це хвороба, я думаю, що собі, якщо, наприклад, ти в депресії, або якщо твоя близька людина в депресії, важливо нагадувати, що це хвороба просто тому, що коли ти в депресії, то ти загалом а, ніби схильний думати про себе тільки погано. І таке ніби нагадування собі, що «та, мені погано, але це хвороба», це важлива штука, тому що ти ніби тоді можеш трошки менше себе звинувачувати. І так само, коли ми спілкуємося з людьми, яких депресія, то ми будемо, ми будемо говорити про те, що це буває складно, бути поруч з людиною, якої депресія тривала час, якщо ви її найближча людина, наприклад, і так само собі треба нагадувати, що це не людина просто не хоче там, собі допомогти, не хоче щось зробити. Ну, тобто це розлад. І так, тому я вважаю, що це було важливо сказати.
1: Це насправді така штука, як газлайтинг, я думаю, той, хто ну, ви напевно розумієте, газлайтинг це коли ам, тебе. Як це пояснити грамотно? коли тебе намагаються переконати в чомусь, що в принципі не є правдою. Чи коли... В тому,
0: не просто в тому, що не є правдою, а в тому, що ти відчув або побачив, uh-huh. або в тому, що сталося, наприклад, ну, не знаю, ви помили посуд, наприклад, вчора, і сьогодні вам людина каже, так ти не мила посуд. Там. Я його помила.
1: Це... Та, та ну це, типу, о, ну це найкращий приклад, насправді, дуже такий простий, але це може бути дуже з багатьма речима, особливо там часто в токсичних стосунках таке може спостерігатись. Але е, я просто до того, що коли в тебе є депресія, тобі кажуть, що в тебе немає депресії, або кажуть фразу «Ой, придумують собі цих депресій». І це, до речі, частково тому, що от ми говорили раніше про те, що депресією називають дуже багато різних речей, і це трошки шкідлива штука насправді, тому що коли ви після там кожного невдалого дня будете казати, що у вас почалась депресія, то це теж додає трохи до цього стереотипу, тому що а, через те, що ми можемо назвати депресію дуже різні речі, то старші люди часто говорять такі штуки, типу, понапридумують собі цих депресій, а, маючи на увазі різні там, не знаю, ну, типу, Просто якісь сумені, пригнічені стани, які тривають один день, не знаю, дві години, і насправді ж депресія – це ж хвороба, і мені здається, що такий, така штука, така фраза походить від просто нерозуміння і незнання, що таке власне депресія абсолютно. От. Тому, якби, не цих депресій. Це те, що ви могли почути від людей особливо старшого покоління. І подумати, ну, блін, я реально придумала собі цю депресію. Нічого такого нема. Я собі так думала трохи. Насправді, типу, не дуже довго, тому що я ж вчилась на психології, і я знала, що депресія існує. Але я себе не стільки ненавиділа за те, що вона в мене є. Типу,
0: тому... Ну, загалом, просто ми я привела приклад з посудом, але він такий, ну, і такий газлайтинг теж буває, тобто щодо подій, які справді відбувалися. Але коли тобі кажуть про те, що ти насправді не відчуваєш те, що ти відчуваєш, або що те, що ти відчуваєш, це не те, що ти думаєш, насправді тут за ти людину простіше. Особливо, якщо в неї є ще якісь типу там ментальні розлади, тому що ти і так сумніваєшся в тому, просто в силу, не знаю, культури, в якій ми виросли, в тому, що ти відчуваєш щось правильне або то, що ти відчуваєш реальне. Ми і так в цьому сумніваємося постійно. І коли нам ще говорять про те, що, ну ні, це насправді не так, то це ніби змушує нас ще більше ставити, ну, ніби якихось непотрібних насправді питань до самої себе, до того, чи я справді думаю те, що я думаю, я справді відчуваю те, що я відчуваю. Тобто це ще такий, ну, дуже слабке місце, куди можна вдарити.
1: Я, до речі, щодо теми газлайтингу, там якраз ем, хотіла б порадити одну книгу. Бет Олірі «Квартири на двох» – це художня книга, але в ній на простих прикладах розказано про газлайтинг. Типу там про токсичні стосунки і двох партерів, і ем, там чоловік, дуже, ну, він говорить своїй дівчині про те, що вона робила те, чого вона насправді не робила. От, і вона в це вірить. Боже. Тому, ну, наприклад, там, ти, ти викинула свою кофту, чи викинула своє покривало, і вона знаходиться покривало, і вона не розуміє, ну, типу, він і це каже, вона реально в це вірить. Тобто, ну, це, типу, не стосується депресії, але там також описано різні інші приклади газлайдингу, тобто, там на художніх прикладах описані токсичні стосунки, тому раджу почитати там, читайте.
0: Окей, добре. Наш наступний стереотип про депресію.
1: Наш наступний стереотип про депресію, що це просто лінь, чи що це... Ем, ну, що це, умовно, цей стереотип доволі широкий. Я тут записала фразу, яку мені особисто говорили. «Ти просто лінуєшся, піди на роботу, і все мене». Мені це говорили, коли в мене була депресія, і... Ем, Мені було реально дуже погано, але це все прирівнювалося до лінії і до чогось такого бездіяльності, і що я насправді просто нічого не хочу робити, нічого не роблю. Але була така штука, що ти піде на роботу, все пройде, все буде добре. І насправді ми з Вікою читали одну книгу, теж рекомендуємо. Називається «Стіни в моїй голові». Володимир Астанчишина, якщо я не помиляюся, його ім'я таке. От, е, і там було про... Він взагалі КПТ-спеціаліст, і він розповідав е, в КПТ, один з методів лікування депресії – це поведінкова активація, тобто вам потрібно зробити якісь речі, але е, прикол в тому що це дуже важко, тому що вам важко робити навіть найпростіші речі. І от коли вам розказують, що ти просто лінуєш, тобі легко вам легко в це повірити. Мені було легко в це повірити. Я думала, бляха, я така лінива. І коли мене стався мій перший депресивний епізод, це було в років... А, мені було 14, чи 15? 14 років. В мене помер дідусь. І мені було дуже-дуже-дуже-дуже погано. Я просто лежала на ліжку. І мені всі казали, ну, ти лінива, ти просто лінива. Ти так розповніла, ти така лінива. От, а я просто хотіла їсти. І, і спати, лежати, і нічого більше не робити. Я просто вставала і лягала назад. От. І, відповідно, піти на роботу я не могла, тому що, ну, навіть поведінкова активація починається з просто хіперів. Ну, і ще тобі було 14. Важко робити їх. І мені було 14, і я не знала про це все. Оце от все. І я просто така, окей, типу, як мені піти на роботу, реально? Мені 14. От, до речі, я, я зрозуміла, чого ти це сказала. От. І... Так, і насправді це
0: не було лінію, але мені так
1: говорили, і я вірила в це. Ну,
0: тобто, справді в депресії є проблема, яка полягає в тому, що тобі не хочеться нічого робити, тому що тобі здається, що, щоб ти не робив, тобі не стане краще, буде тільки гірше. І, ну, це неправда. Тобто, це, по суті, ваш мозок береше вам, коли він каже, що, от, типу, щоб ви не зробили, то насправді краще не буде – про, тобто, по суті, якби Марічка згадала про поведінкову активацію. Ми, звісно, не експерти тут і не розказуємо. Ну, тобто, знаєте, як вилікуватись від депресії, тому що ми не психіатри і не психологи. Це до речі, мені здається, це дисклеймер, який ми мали зробити ще на початку. Може, ми його вставимо, не знаю. Про те, що ми не є так. спеціалісти з ментального здоров'я, ми не є лікарями, от, і власне там, тобто, це ж чисто така більше освітні, освітня історія для нас. От, в нас є виключно власне досвід, які знання, які ми здобули просто ну, в процесі. Не знаю, я, наприклад, коли стикнулася з проблемами з ментальним здоров'ям, почала більше цим цікавитися і, власне, дізналася багато всього різного. Але, by no means, жодним чином ми, якби, не, каж- не кажемо, що ми спеціалісти з ментального здоров'я і можемо там сказати вам, як вилікувати вашу депресію. Це просто важливий момент, тому що я ми тут почали згадувати про, наприклад, поведінкову активацію в КПТ. І, тобто, ну, просто щоб ви не думали, що це якийсь гайд. Але, так, говорячи про поведінкову активацію. Це якраз цей момент, що ем, насправді, якщо робити якісь невеличкі речі, з часом воно починає допомагати. Але просто проблема полягає в тому, що людина особливо з важкою депресією, вона вже не може просто ну, от, встати і заставити себе робити якісь часто навіть маленькі речі, вже не говорячи про великі. Це тому, власне, коли важка депресія, дуже часто, власне, починають з медикаментозного лікування, щоб людина хоча б могла, ну, наприклад, ефективно займатися в терапії. Тому що часто при важкій депресії це типу ти навіть не можеш почати з терапії, бо ти вже знаходишся на такому дні, що в тебе немає просто на це сил. Тому часто починають з медикаментозної терапії, щоб просто цей стан покращити хоч трохи, щоб могти вже починати, е, якби, працювати над якимись своїми установками, емоціями і так далі. От, але з приводу цього стереотипу про те, що, е, е, про те, що ніби якби, просто піде на роботу, я думаю, тут так само можна сюди сказати про те, що депресія, ну, це такі ніби ну, відгалуження ніби цього стереотипу про те, що е, депресія – це хвороба слабких, Uh, і ну, сюди ж це ніби з одного боку це хвороба слабких з іншого боку це вибір Ну, дуже часто людей це в голові вкладається одночасно. От, можливо, бути слабким – це вибір, тому депресія – це вибір, не знаю. Але, та, звісно, це все не так. І на де, де депресію, насправді, ну, може захворіти кожен. Звісно, є люди, які більш схильні до депресії, але це не тому, що вони слабкі, а тому, що є така штука, як… Ми вже сказали, що є е, ніби реактивна депресія, яка спричинена конкретною стресовою подією, а є така штука, як ендогенна депресія це депресія. Власне, які може не передувати конкретне стресова подія, просто деякі люди більш схильні до депресії в силу а, взаємодії генетичних і, а, ніби як «environmental» – це. Зовнішнього середовища факторів, про що я говорю, це про те, що дуже часто це поєднання того, що, наприклад, у вас є певні варіанти генів, які впливають, наприклад, на те, скільки у вас серотоніну в синапсі, але при цьому ви не будете більш схильні до депресії, якщо у вас в дитинстві, наприклад, не було аб'юзу. Тобто, це зазвичай поєднання Вашої генетичної схильності і, наприклад, тих умов, в яких ви були в дитинстві. Це дуже часто, власне, комбінація. А, от, але і якщо ми вже говоримо про людей, які ніби схильні до депресії, то це власне через цю комбінацію генів і навколишнього середовища, яке в них було в дитинстві, і зовсім не через те, що вони слабкі. Ну, що б це не означало? Насправді я от якраз хейчу концепцію слабких людей,
1: тому що я не розумію, що це значить. Типу. Ам... Я би не сказала, що хтось, когось можна назвати слабкою людиною. От. Але це вже більше таке, це до моїх поглядів на життя. Е, я можу сказати, що я дуже багато це чула від самих людей. Типу, це не те, що мені казали, що от ти слабка, типу, мені такого не говорив ніхто. Але я чула багато, від багатьох людей, от я не йду до психолога, або я визнаю ще слабкий, типу. І, або там, що... А, насправді я чула, добре, я злукавила, я чула про слабких людей, ми це будемо обговорювати в наступному стереотипі, але деколи такий хейт все-таки лийться, я чула таке в соцмережах, типу, що вот, я не маю часу на це, я сильна людина, от ми поговоримо про це зараз. Е, і ні, це не значить, що ви слабка людина, це от може, можуть бути схильності, це може бути комбінація умов, в яких ви виросли, комбінація всього-всього на світі. І просто казати таке про когось, е, я думаю, що нема ніякого морального права. Про себе, в принципі, теж. Ну,
0: власне, та, якби тут ще треба сказати, що коли ми говоримо це про себе, будучи в депресії, то це трохи інше, тому що коли людина перебуває в депресії, то вона загалом схильна до дуже такої е, сильної самокритики, більше того до самокритики, яка вже відірвана від реальності. Тобто тут ще mm-hmm. важливо теж сказати, що людина, яка в депресії, вона сприймає весь світ і себе Дуже негативно. І це дуже негативно, воно вже може взагалі не контактувати з реальністю. Тобто в реальності воно вже може бути по-іншому. Але людина ніби вже починає вірити в цю ілюзію того, що вона, їй здається, що вона жахлива, погана, не знаю, безпорадна, ніколи в житті нічого не досягала. І вона, тобто ці люди, які перебувають в депресії, наприклад, я коли перебувала в депресії, я так само в це свято вірила. Тобто, мені здавалося, що це реальність. І тут, ну, тобто, ніби теж важливо сказати, що людина в депресії реально може моментами втрачати цей контакт з реальністю, з тим, що відбувається. Тобто, яка є об'єктивна дійсність, ти вже цього просто не бачиш.
1: Ми колись говорили з Вікою про те, що її, ма... її мама спитала про те, як... Ну, от, як почувається людина в депресії. І Віка відповіла, що, здається, ти таки відповіла, що це, якби, біль постійний. Там. Але біль від чого? І, і це питання ми обговорювали, від чого це біль. І це частково також біль від того, що ти просто почуваєшся настільки нікчемним і жалюгідним, і ти здаєшся собі просто ну от, ну, як, якимось брудом з-під нігтів, чесне слово. І ти, ти не можеш вернути цей позитивний погляд на себе взагалі ніяк. І щоб тобі не казали про тебе хороше, тобі просто погано. І ти відчуваєш, і ти себе щось звинувачуєш в тому, що тобі погано. Саме тому важливо пам'ятати, що ти, це не робить тебе слабкою людиною. І навпаки, от, ем, коли ти визнаєш, звер... що тобі погано, і коли ти звертаєшся по якусь допомогу, це робить тебе сильною людиною. Так,
0: і взагалі, от, могу, от, коли ти сказала про біль, це ніби в якийсь момент це вже стає біль просто від свого існування. От від того, що ти так, просто так. існуєш, тобі боляче. І, до речі, тут теж ще хвилинка біології. Ем, насправді цей біль, який ми відчуваємо, коли ми в депресії, від, це не просто метафора. Насправді е, є така штука, як називається Substance P, типу, по суті, як це, не знаю, субстанція P, просто один з видів ніби хі- хімічних речовин, які присутні в нашому організмі і які відповідають за відчуття болю в нас. І mm-hmm. от коли люди перебувають в депресії, по суті в них активується та сама, ніби песвей, це ну, шлях. шлях. Той самий шлях, який ми відчуваємо біль фізичний, активується, коли ми відчуваємо біль ментальний. І в людей, які в депресії, вони дуже багато, от, власне, вони дуже часто активується саме цей шлях, і вони, по суті, відчувають ментальний біль як фізичний. Тобто тут теж, теж важливо сказати, що оцей ментальний, більше ми відчуваємо, він дуже справжній. Типу, наш мозок, він майже не розрізняє. Типу, чи це біль фізичний, чи це біль, біль ментальний. В сенсі, ну, звісно, ми можемо сказати, де фізичний, де ментальний, але я маю на увазі, що ми використовуємо схожі способи відчуття болю такого звичайного, фізичного і ментального. Mm-hmm.
1: Я думаю, тепер ми можемо перейти до наступного стереотипу
0: про депресію. Так. Ну, я думаю, що тут ми можемо сказати, що такий стереотип – я не така людина. Тобто, зі мною депресії бути не може. Угу. Я, до речі, спочатку сказала, що
1: депресія або з вами станеться, або вже сталася. Насправді, не кожна людина переживає депресію у своєму житті. Ну, просто ми так чи інакше будемо контактувати, можливо, з цим. Тому що, по-перше, ще й тема ментального здоров'я трохи гостро стоїть в суспільстві, і ми про це теж поговоримо пізніше, особливо в нашому суспільстві. От. А, але, От, як сказала Віка, що... Ну, і як сказала я, що депресія може з вами і не статися, але може і статися. І те, що, ну, типу, ви... От якраз ця штука, про яку сказала Віка, про те, що вона така людина, якби передбачає те, що от я зі мною не станеться такого.
0: Але ми не застраховані від цього. Ніхто. Ніхто від цього не застрахований. І насправді я чому виписала цей стереотип? Тому що це дуже... Я, я була людиною, яка вірила в цей стереотип. Саме щодо себе. Тобто я насправді достатньо з раннього віку досить, ну, тобто я визнавала існування депресії і оскільки я, ну, ми дружили з дитинства з тобою, як ти сказала, твій перший депресивний епізод був там в 14. Звісно, ми тоді не знали, що це депресивний епізод, але я бачила, що, ну, в тебе є такі проблеми, ми говорили про депресію і все таке. І я ніби абсолютно нормально ставилась до існування депресії, до того, що це є, що це не вигадка і так далі. Але от в мене було якесь фантастичне переконання, що от я не така людина. От Зі мною цього не станеться не тому, що депресія стається просто зі слабкими. Я так теж не думала. Але от я просто, знаєте, вважала, що от в мене там немає якихось дитячих травм, наприклад, е- великих чи щось таке. І от тому, можливо, зі мною цього не станеться. Або ще так само я просто зазвичай почувала себе, ну, типу, от все моє життя до того, як в мене там сталася депресія, почалася проблеми з менталкою, я почувала себе нормально. Тобто в мене... М- Тобто в мене достатньо такий був рівноважений емоційний стан завжди. В мене не було ніколи там, різких перепадів емоцій. Тобто я ще й просто мені здається, що це так, ем, ну, я сама по собі не гіперемоційна, наприклад. І тому мені здавалося, що ну, зі мною такого бути не може. І коли насправді в мене була депресія, я дуже довго сумнівалася, що це взагалі вона, типу, я така, ну мені погано більше з часу. Ну, але ж у цей пару днів не, ну, не, 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 не так погано. Та? Або там оцей частину дня оцих там пару. Годин, я, типу, почуваюся аж не так жахливо, що я просто хочу лягти і вмерти. Типу, і тому я така, ну, так це, ну, це зі мною цього не може бути. Тобто, для мене сам факт визнання того, що от, в мене може бути депресія, це було таким, ну, непростим кроком для мене. Можливо, що тому, що це насправді, а, не знаю, чи в інших людей таке є, ну, але в мене є таке надмірне м- Ніби бажання контролювати, ну, у інших людей це, звісно, теж є. Але, типу, от саме визнання, складність визнання того, що в мене може бути депресія, вона пов'язана з контролем, тому що це означає, що я не можу контролювати моє ментальне здоров'я. Тобто, що я, ну звичайно, що десь ми можемо там якось впливати, але ну це точно не річ, яка там знаходиться от, е, під нашим прямим контролем. І це такий момент визнання того, що тут я не маю сили. Ну, типу, тут я ніби це, я не можу вплинути на те, буде в мене депресія чи ні.
1: Знаєте, я зараз подумала, що мене з самого дитинства називали нитіком. Там і в друзів в оточенні, і там в сім'ї казали, що я нею багато. І це таке з певного е, ракурсу благословення, насправді. Ну, типу, я не кажу, що так треба робити. Але в плані, саме через те, що мене назвали нитіком, мені не було важко визнати, що в мене депресія. Бо я ж нитік, ну я ж, типу, в мене вона якраз якраз ця та людина, в якої вона може бути. Але сказала Віка, вона
0: може бути не тільки в мене, і взагалі назвати людей нитіками – це, типу, погана ідея не робіть так, не робіть так. А, а в мене просто була протилежна ситуація. Тобто, я думаю, що це насправді ти підняла хороший поінт, ну, не в тому сенсі, що те, то, що тебе назвали не тільки це благословення, але Ну, це, це так, це в обпках. Але це ніби е, дійсно, ти, ти ніби готова була сприйняти той факт, що в тебе депресія. А в мене навпаки завжди була така штука, що в мене ніби була якась репутація серед друзів, що я начебто сильна людина, що б це не значило, і відповідно, що я тип поділюся проблем, справляюсь з проблемами. І так далі. І, відповідно, я така: ну, ти що, в мене не може бути депресія? Я ніби справді повірила в цю думку про мене, знаєте? Uh-huh.
1: Так само, як я повірила в думку про себе, що я не тік. Ні, насправді, в мене ніколи не було проблем з тим, щоб визнати себе слабкою людиною, а те, що це не значило. Е, тому що, я не знаю, в мене реально досі є друзі, які типо, не звертаються до терапевта чи психолога, тому що вони слабкі люди. А я така, Та- ну тому що вони вважаються сильними людьми, сорі, Тому що ті, хто звертаються, типу, на їхню думку, слабкі люди. А я така типу, ну, ладно, ну, слабка людина, ти слабка. Ну, типу, я якось, ну, не дуже на цьому зациклювалася, але я розумію, що для багатьох це типу як і дуже серйозна історія, бо це частина твого селфімеджу. Ти такий типу, о, я сильна людина, і це частина твоєї ідентифікації. Ну, я була типу, наéticoм я себе за це ненавиділа, але це мені допомогло просити допомогу, просто у всі двері стукати, просити цю допомогу і Е, я думаю, що якраз людей, які вважають себе тіпе, як а-ля, е, сильними людьми, які не такі, їх е, з ними депресія статись не може ні, ні, ніколи. Їм важко просити до, про допомогу. А просити про допомогу це така важлива частина зцілення від цього, лікування і всього взагалі е, процесу. М-м. Як це? Хілінгу? Не знаю, як так, це сказати зцілення. українською. Процес уситлення та, що це просто, ну, ніщо не перевищує а, цього, м, користі від цього вміння простоти допомогу.
0: Та, це дуже правда. Ти якби дуже е, гарно відмітила те, що справді, коли в тебе є цей селф-імідж, таке це уявлення про себе, що ти сильна людина, ну, сильні люди ж не просять про допомогу. І Знову ж таки, говорячи про власний досвід, в мене таке було, що переконання в тому, що та твої проблеми нікому не треба, ні про, нікому про них не треба казати, ти страждаєш, ну, от ти сильна людина, от нікому про це не розповідає. І насправді я почала, ну, типу, я звернулася по допомогу, там вже до сім'ї, розповіла своїй сім'ї, розповіла більше друзям, тоді, коли вже, ну, я розуміла, що я вже не витримую. Тобто це вже було таке, тобто, по суті, момент, коли я сказала, що Мені дуже погано, я визнала це. Ну, тобто, це було вже момент, коли я вже, типу, справді вірила, що я не знаю, що я схожу з розуму. Ну, я буквально так думала. Тобто, ну, я хочу тут сказати, що якщо вам погано, якщо... Це не безко має бути депресія, але просто якщо ви відчуваєте, що вам дуже зле що, не знаю, що це тривожність, що це ще щось. Говоріть з людьми, які поруч з вами. Ну, тобто, я розумію, що це може бути важко, тому що, наприклад, в сім'ї не всі можуть це зрозуміти. Часто це може знацінитися, або ну, люди можуть намагатися втекти від цієї розмови, перевести на іншу тему. Але дуже було б добре знайти хоча б якогось близького друга, з яким би про це можна було спокійно поговорити, і де би вас хоча б вислухали, спокійно, без осуду, з розумінням. Тому що це дуже помагає. Це дуже помагає. Взагалі, типу, одна з речей, які, як на мене, м- важливо дати людині... Ну, ми будемо це пізніше ще трішки, напевно, обговорювати, але я просто хочу сказати це тут, що одна з речей, які важливо тобто, от, донести людині, яка починає, наприклад, з вами говорити, і ви, роз, ну, тобто, і ви розумієте, що це щось схоже на депресію, е- важливо ніби дати їй оцю нормалізацію, що оце депресія це хвороба, таке стається з людьми. Типу, оце таке ніби тому що коли в тебе відчуття, що твоїх страждань не бачать, то ти ніби по-перше газлайтиш сам себе, що в тебе насправді цього немає, це типу не існує, а з іншого боку, в тебе з'являється таке дике відчуття самотності в тому, що от в своїх стражданнях я сам. І це дуже-дуже важко, коли відчуєш, що ти один на планеті, це переживаєш, ніхто тебе не розуміє, ніхто тебе не бачить. Тому, та, один з важливих моментів взаємодії з людьми, які яких депресія, це дати їм мінімальне відчуття ніби розуміння того, що з ними це відбувається і то, що ви вірите їм, що вони страждають. Так. Ну, насправді, просто чим швидше попросити про
1: допомогу, тим легше буде далі. Ну, типу, тим швидше, тим швидше ти собі допоможеш. І е, це правда. Не знецінювати почуття – це найважливіше, тому що знецінення почуттів – це теж, це теж газлайдинг. Типу, І, якби я думаю, що тут воно додожне. І е, е, треба просто та, дати е, людині зрозуміти, що знаю, все окей. Ну, тобто, що... Е, як це сказати? Знаю, очевидно, не все окей, та? але що все окей з цими почуттями, і що таке може статися реально з кожним, і що ем, це не робить якоюсь поганою, чи гіршою, чи слабкою. Це дуже важливо. Ось ем, я просто, думаю, що
0: в тому, так. що я хотіла ще сказати одну річ: що коли людина, особливо з депресією, коли в людини такий стан, то от все це знецінення, ігнор. Тобто всі ці речі вони тільки підливають вогню цей розлад. Це ніби от реально ти підкидуєш дрова в цю депресію, тому що людина і так вірить, що вона нікчемна. Це просто якби от додаткове роздмухування цього полум'я самоненависті. Угу. Ви точно О, не хочете це зробити? Та, ви не хочете зробити це ні з вашою знайомою, ні з близькою людиною. Точно. Тобто це не те. те, що, ну і з собою, звісно, теж, але просто з собою важче. Тому що з собою, ти справді, як ми вже як говорили, ти втрачаєш, ніби відчуття якоїсь. Об'єктивної реальності, і хто ти насправді, тобто, це mm-hmm. з собою тут набагато важче говорити, коли ти в депресії. От, але я думаю, що тут ще треба сказати один важливий стереотип. Я не знаю, чи він буде в нас останній, але він стосується лікування безпосередньо. І, типу, я тут виписала таку думку, яку я насправді чула. Типу раніше, коли я була підлітком, і вона звучить так: антидепресанти зроблять з тебе овочі. Угу. От що лікування, депресії Медикаментозним чином Є, ще, ну, тобто, є така існує ніби думка що, От ну що психотерапія Це ще ну куди не йшло Ну але таблетки Ну це уже все Типу ти будеш овоч Блін, насправді ем,
1: Це хороша штука Тому що я от тут скажу таку штуку е, В мене Була колись терапевтка я зараз переосмислюю переосмислюю ці наші стосунки. Я розумію, що це, було, це був поганий терапевт, це була погана терапевтка. І а вона мені якось сказала, типу, вона була проти ліків, дуже сильно проти ліків, типу, тільки в критичних випадках ліки були потрібні, на її думку. І коли мені стало краще вже трошечки, але я не хотіла втрачати цей стан, і кажу: мені потрібні антидепресанти, можна, будь ласка, я піду до фахівця, вона, ну, вона не мала повноважень відповідно виписувати, тому що психіатр може виписувати вам ліки. Але... Тоді я така просто, ну, будь ласка, і вона мені така, ти так далеко вже зайшла без ліків, і ти хочеш зараз взяти ліки, і це якби теж підкріпило в мені думку, що от я слабка, якщо я буду пити ліки, і так само мені казав тато, от недавно, коли мені виписали нове лікування, він сказав мені, Тобі треба перестати пити ліки, тому що чомусь є така страшна думка, що ліки – це щось таке страшне, але чомусь ніхто не боїться аспірину, чи ніхто не боїться ножпи, чи коли в тебе болить зуб, ви п'є, ти п'єш ліки, ти п'єш знебол. Чому не можна пити ці ліки? Це для мене загадка, тому що я прийшла до своєї психіатрині, нової і кажу, ну, мені страшно пити ліки, я буду залежна від них. Вона така, ти знаєш, людина, людина яка має докторський ступінь, Каже, що типу, ці ліки можна абсолютно безпечно вживати протягом довгого періоду часу, і реально я не бачу причин вірити їй там менше, ніж там своїм батькам, які, які кажуть мені, що тобі буде краще без ліків. Чомусь ці ліки це щось дуже страшне. Хоча я розумію, звідки це йдеться. Напевно, що йде з ша з Радянського Союзу, коли людей там Соломійці годували всякими транквілізаторами, які були небезпечними. Але зараз типу медицина пішла вперед. Є доволі безпечні ліки, які мають мінімальну кількість побічних ефектів. І вони не обов'язково зроблять вас зомбака чи зомбі, чи щось таке, типу. Тобто все може бути дуже навіть окей, і це абсолютно майже ідентична історія, як пити ліки від інших хворіб.
0: Ну, так, ну тобто, це, взагалі, тут мені здається, що щодо лікування медикаментозного депресії, взагалі, тут е, ніби тут дуже важко все звести до одного стереотипу, бо їх настільки багато, і насправді, от, мені здається, що стереотип про лікування медикаментозне вірить багато людей про те, що це погано. Ну, я думаю, по-перше, можна сказати, що з приводу того, що я, що я сказала про овоч, те, що антидепресанти взагалі ну, вони не мають такої е, властивості, що вони, типу, притуплюють тебе. Ну, тобто, якщо вони правильно підібрані, то антидепресанти абсолютно не впливають на розумові здібності або на якусь там активність. Більше того, я ж говорила про те, що коли в людини дуже важка депресія, то для того, щоб... Е, почати ліку, навіть просто почати терапію, дуже часто антидепресанти виписують ще до того, ніби або одночасно, просто щоб типу якось бустнути цю історію, щоб людина могла типу вже якось, ну, жити буквально. Е, і типу, це ж навпаки, вони повертають людину ніби до життя, тому що вони унормовують, скажімо так, ось рівень цих нейромедіаторів і так далі, і людина навпаки стає більш активною і здатною щось робити. Тобто, антидепресанти, ну, тобто, тому що існують дійсно різні види препаратів, і деякі з них там якісь, не знаю, певні антипсихотичні препарати, вони справді можуть впливати на цю е, ніби, вони можуть давати таке відчуття затуманеності, чи, е, якби, людина стає більш сповільненою під час них, ну, тобто, але я не спеціаліст, я взагалі не знаю, що це за препарати, коли вони застосовуються, тому я не буду тут говорити, але саме про антидепресанти я можу сказати, що, ну, це не той, взагалі, клас ліків, які роблять з людей овочів, ну, Взагалі, я не, не думаю, що це коректне висловлювання про те, що таблетки роблять з тебе овочі. Тобто, це взагалі, типу, Марічка правильно сказала, що це такий, мені здається в нас, це наче спадок каральної медицини, каральної психіатрії, де людей справді, ну, тобто, якихось, не знаю, політичних опонентів запроторювали в психічній лікарні і ну, от, робили з ними щось там незрозуміле, і в нас просто лишилось, лишився оцей спадок того, що е, от, психіатрія це щось страшне, і, типу, ти після того, як там попадеш, не знаю, підеш навіть на консультацію в психіатричну лікарню, ти звідти вийдеш іншою людиною, а ще як почнеш приймати ліки, у взагалі жах. Тобто, це от, такий, просто такий негатив, ще один негатив, який нам лишив Радянський Союз, крім всього іншого. Е, от, тому, та, тому... Е, Антидепресанти не є, власне, якимись страшними препаратами абсолютно.
1: Ну, не всім насправді потрібні ліки, але, типу, якщо вони вам потрібні. Ну, тобто, я зараз вживаю антидепресанти, комбінацію. Ну, важливо сказати, що комбінація, типу, може бути дуже індивідуальна, і треба її підбирати тільки своїх гівцем, тим більше більшість антидепресантів їх продають за рецептом. І от я зараз вживаю антидепресанти, вживаю антипсихотики навіть, які для мене навіть звучали страшно, і, і мені нормально. Ну, типу, я почуваю себе, як нормальна людина. Я, коли у мене просто зараз теж такий невеличкий депресивний епізод, але я майже його не відчуваю, бо я ходжу на терапію, вживаю таблетки, і я зараз просто почуваюся, от я коли описую свій стан людям, в яких не було депресії, вони такі, а, ну ти просто як нормальна людина. Та, я просто як нормальна людина, Вона буквально дає мені здатність просто бути активною, мати нормальний рівень активності, воно мене і не, ну, не робить мене якоюсь, типу, турбомашиною чи щось таке, воно буквально просто внормовує всі процеси в мені, я стаю як нормальна, діяльна людина, просто абсолютно можу функціонувати як будь-яка інша людина. Це не є якась така пігулка, і в тебе виростають крила, чи щось таке, і це також не є щось таке, що робить з тебе, та, правда, овоч, ну, тобто, та, є різні препарати, це правда, я думаю, що в різних випадках вживають у різні препарати, там депресія теж буває різного ступеня важкості, а, плюс бувають різні інші психічні захворювання, але от сучасні препарати, вони ж якраз удосконалюються в тому плані, що вони мають меншу кількість побічних дій і роблять людину, якомога, більш функціональною.
0: Ну так, та, ну то, тобто, наприклад, я теж маю досвід вживання антидепресантів, і Тобто, я, наприклад, вживала їх по більшій мірі від тривожності, ніж від, більше від тривожності, ніж від депресії, але е, тобто, вони справді просто унормовують стан людини, ти просто почуваєшся нормально, добре, умовно, як до того. Тобто це не, щось, не, не якась річка, яка там, змінює твій стан в сторону, якусь абсолютно незрозумілу, і ти типу до чого себе так ніколи не почував? Абсолютно ні. І ще я хотіла сказати про комбінації препаратів, що ти говорила, що насправді тут м-м, є важливий момент, що типу, бо іноді в нас можна купити певні антидепресанти без там, консультації психіатра, тому що не всі аптекарі, справді, ну, совісні продають тільки з рецептами, і десь можна купити без рецептів, але я дуже сильно, я дуже великий прихильник того, щоб все так. Консультуватися з лікарем-психіатром, тому що антидепресанти це історія, е- справді, яка повинна це не це, якби ми порівнювали там з ножпою, в тому сенсі, що це чи з якимись неболюючим, в, в, в тому сенсі, що це не є страшно, і це так і є, але саме. Тобто це є все-таки препарати, які впливають на психіку, і їх є дуже велика кількість. І ви, просто як не спеціаліст, не можете підібрати собі правильні препарати для вашого стану. Тому і для ваших якихось ще не знаю, нюансів, які, можливо, є. І, відповідно, я дуже сильно рекомендую звертатися до Психіатр, який допоможе вам підібрати комбінацію антидепресантів, е, правильну для вас. І ще є момент, що е, навіть з лікарем-психіатром часто ви е, підбираєте цю комбінацію, там ви можете підбирати її кілька місяців. Тому що у вас може бути алергія, вам може щось не підходити, у вас може бути якийсь занадто сильний побічний ефект від якихось ліків. І тому це ще теж такий момент, що е, насправді не завжди вдається підібрати комбінацію «Потрібно вам швидко». І це теж, ну, ніби не привід здаватися, тому що є багато різних антидепресантів з різними механізмами дії, і тому, хоча це може бути дуже, ну, виснажливо підбирати таблетки, коли тобі, ніби, зле, і тобі щось не допомагає, в тебе на щось алергія, в тебе, там, не знаю, на щось побічка, це, ну, особливо в стані, наприклад, депресії, про яку ми тут говоримо, це може бути дуже важко, але... Кажу, це не привід здаватися е, і не привід казати, що лікування мені просто не поможе, тому що е, якби, є багато варіантів. Угу.
1: Ну, я можу сказати, на своєму прикладі у мене були і невдалі комбінації. Тобто я вживала препарати, які, в принципі, підходять, до речі, дуже багатьом моїм знайомим, але не підходили мені. Тобто це не те, що
0: лікар-психіатр у вас поганий. Ну, тобто, якщо він не коригує ваше лікування, то може поганий. Але якщо він призначив щось і у вас побічка, це не означає, що, ну, типу, він поганий. Просто, ну, якби, жоден психіатр не може передбачити, яка у вас буде побічка. Так, ну, типу, навіть на
1: на діагностиці, на діагностичному прийомі ви спілкуєтесь про якісь штуки, але і цього часу недостатньо, щоб визначити все, все дізнатися про вас, всі ваші штуки. Можливо, вам ще назначать якісь аналізи, але все одно шанс того, що лікування вам не підійде і треба буде змінити його, чи там змінити дози, дозування, це типу, він є, цей шанс. Mm-hmm. От. І я хотіла, насправді, сказати тут ще про одну штуку, про одну фразу, яку сказав мені мій тато, Він сказав мені фразу, якщо ти сама не можеш собі допомогти, то ніхто тобі не зможе допомогти, але я тоді вже була в стані суїцидальних думок і навіть суїцидального планування, тобто це дуже погана штука, щоб сказати, але я хочу це сказати не щоб звинуватити свого тата, тому що він очевидно теж психічно не не дуже освічена людина, ну тобто він освічений, але він не знає про ці нюанси психічного здоров'я саме і не цікавився ними, на жаль. От, хотіла сказати про те, що якраз лікар-психіатр – це та людина, яка може вам допомогти значно більше, ніж ви собі можете допомогти, так само як психотерапевт. І не з усіх цих станів, це також, до речі, стосується сильних людей, не з усіх цих станів, яким би ви сильним не були, ви можете вибрати самостійно, тому що психотерапія придумана не просто так, і колись мені дуже гарну аналогію розповіли, що От мені сказала психіатриня, ну марічка, коли ми приходимо психотерапевтка, сорі, а коли ти приходиш до мене в кабінет, ми ніби дивимося, ми ніби віддаляємося двоє від твоїх проблем і дивимося на них зверху. Тобто, і вона ж сказала, таку штуку, ти мені говориш, і воно стає меншим. Тобто, ми зменшуємо твої проблеми, ми можемо на них разом подивитися. І ми можемо це вивести якби, в таку карту, картину між нами і дивитися на це. Типу. Тому що а, людям, в яких є депресія, часто характерне тунельне мислення або навіть чорно-біле мислення часом, і, або чорне навіть, я не знаю, як це сказати правильно, але тунельне точно – це коли, типу, здається, що виходу немає, просто ви дивитесь вперед, ну, ви, бачите, ви не бачите виходу з цього стану, вам здається, що це ніколи не закінчиться. Відповідно, в такому стані ви не функціонуєте нормально і ви не можете побачити вихід самостійно часом. І потрібна часто допомога, якщо а, не терапевта, то можливо часом людини просто з боку, друга, хоча це, ну, очевидно, це не фахівець, да? але вам деколи просто потрібно з кимось говорити, щоб ви бачили і сприймали цей світ і себе реалістичніше, і свої переживання реалістичніше, відповідно. Тобто, якщо ви самі собі не можете допомогти, це не значить, що вирок, все, ви поламана людина, яка не може з цим впоритись. А, це не варто говорити взагалі нікому. Ні в якій ситуацій. Не те, що людині, в якої прям дуже гостра фаза депресії, важка депресія, тому ніколи не кажіть таке, по-перше, а по-друге, ніколи, от можливо ви зараз це почуєте, і воно якось вам відкладається, і ви зможете в момент, коли вам буде погано, згадати про це, і подумати, що та, потрібна допомога, тому що, ну, зі мною, ну, типу, я просто зараз не можу ясно мислити. Я не можу мислити, це особливість мого теперішнього стану, мені потрібна
0: допомога. Це, знову ж
1: таки, про прохання про допомогу.
0: Та просити про допомогу е, в випадках, коли ну, психологічно дуже важко, це дуже важливо. І е, дійсно ця фраза про те, що, яку ти сказала, про те, що якщо ти собі не поможеш, то ніхто ти не поможе, з якоїсь причини саме до психологічних розладів, психічних, вона якась поширена, але насправді це ж така дурниця. Ну, тобто, якщо так подумати, от чисто зі сторони раціональної, от з раціональної ну, Якби, а для чого тоді існують психіатри, психотерапевти, психологи? Ну, тобто це взагалі, На думку мого тата, і... щоб витягати з тебе гроші. Ну, тобто, ну окей. Ну, але за такою логікою, а може типу, всі інші лікарі теж існують, щоб витягати з тебе гроші? Ну, я, взагалі, стоматологи. Мені... Ну, стоматологи, наприклад. Онкологи. Онкологи. М-м, скільки грошей вони з тебе витягають? Це просто капець. Угу. Ну, тобто... Я навіть мені важко просто опонувати цій думці, бо, ну, якби існує просто мільйон наукових фактів про існування депресії, про ефективність препаратів. Ну, тобто, але часто люди, які про це говорять, вони просто не готові все це бачити і сприймати, тому що, ну, я не знаю чому. От, можливо, це якісь їхні переконання ще з самого дитинства. Можливо, в цих людей самих були проблеми, не знаю. З психічним здоров'ям вони не могли ні до кого звернутися і, типу, якось жили з цим, і, відповідно, говорять іншим людям, що вони теж мають з цим жити. Ну, якби я не знаю, чесно, тут, мені здається, може бути багато причин, навіть не знаю, чи я сенс їх обговорювати. Ем, от. Але сам факт того, що це не так, це неправда, якщо... Тому що як на мене, оцей факт надії на те, що мені може стати краще, мені хтось може допомогти, це надія. Дуже важлива, просто дуже важлива при будь-якому психічному розгляді і при депресії в тому числі. Тому що коли тобто при депресії ти і так, коли в тебе вона важка, особливо, ти і так втрачаєш надію, тобі дуже важко взагалі зберігати оцю надію на те, що тобі колись буде краще, що колись це закінчиться. І коли тобі кажуть, що додатково про те, що та тобі і так нічого не поможе, по суті, не поможеш собі, сам тобі ніхто не поможе. Ну тобто, ну окей, типу, це людина не каже, що тобі нічого не поможе. Це означає, ніби поможи сам собі. Але коли ти відчуваєш, що ти вже ти не можеш собі помогти, та ти банально не знаєш як. Ти можеш навіть не розуміти до кінця, що з тобою відбувається. Ну, mm-hmm. якби то, це ну, справді тільки, знову ж таки, погіршує ситуацію і сприяє відчуттю провини в людини, яка, якої депресія, тому що, ну, значить, це ж ти просто сам не хочеш собі помогти, виходячи з цієї фрази.
1: Знаєте, а ви такою фразою? Мій тато. Окей, я просто записую цей е, подкаст, що тому що з терапевтичною метою я, типу, згадую тут людей, деяких, які ж були мені боляче, тому таке. А е, от мій тато міг мені цією фразу підписати вирок буквально. Типу, тобто, якщо. Ну, чому я не вбила себе загалом? Тому що в мене не було сил на це. Я потім пізніше трошки розкажу про те, що щоб вбити себе, потрібен імпульс і енергія. У мене не було енергії вбити себе, у мене не було енергії на самогубство. Тому тато дуже, дуже ймовірно міг цією фразою просто ну, закінчити моє життя. От. І загалом тому, саме тому, варто бути обережними з людьми, які яким ви щось говорите, тому що навіть щось таке, що здоровій людині. Ну, от зараз я думаю про це і думаю, боже, яка турня? Це просто раціонально обдумати, це просто фігня. Але людина не здатна мислити тоді раціонально. І ви своєю фразою можете реально зробити щось дуже, дуже, дуже погане. Тому краще дуже, дуже, дуже консідеред бути про те, що ви говорите. Ми про це теж згадаємо, але я вважаю необхідним про це наголосити, оскільки це не те, щоб якийсь стереотип поширений в суспільстві. Це реальна фраза, яку мені сказали. От.
0: Так, ну, дійсно, я думаю, що ми можемо трохи поговорити про, взагалі, е, напевно, відчуття людей в депресії і про те, як спілкуватися з людьми, в яких депресія. Типу, і так само про відчуття людини, яка близька е, з людиною, які, в якої депресія, і, якби, намагається якось з нею контактувати. Тоді я зараз ще скажу одну штуку, ще останній стереотип, який О, в мене давай, залишився давай, перед давай, цим. Давай, давай.
1: А, про те, що люди з депресією не усміхаються. А, чому це хороший стереотип. Насправді буває депресія, в якій ти не мож... ну, не всі люди в депресії, вони виглядають жахливо. Отак, От як От знову ж таки згадуємо зомбі, з якими порівнюємо. Не всі люди в депресії виглядають погано, не всі люди в депресії постійно лежать в ліжку. Бувають люди з депресією, які усміхаються. І бувають люди з депресією, в яких... Ну, я багато історій, я бачила навіть в Тіктосі, коли пишуть про своїх друзів, і вони не знали. Люди взагалі не знали, що в когось депресія. І знову ж таки, напевно, це було через те, що людина думала, от я сильна, треба усміхатись до останнього. От, і а, насправді депресія може виглядати по-різному. Люди в депресії також можуть мати хороші дні, вони можуть мати хороший настрій, вони можуть усміхатись, вони можуть дуже класно приховувати свої емоції. А, треба звертати увагу на якісь такі маленькі дзвіночки навіть, але іноді ви можете це не помітити. Це е, теж причина, чому просвіта важлива. Ось. І е, знову ж таки, хотіла сказати про імпульс перед тим, як ми перейдемо до почуттів і турботи про людиною з депресією, ем, дуже часто, часто є та історія, коли людям краще, ну, вони здаються такими енергійними, їм стає краще, і після цього може статись самогубство, умовно. Тому що є дуже часто ця історія, що людині перед самою смертю, тобто самогубством, може стати краще, якби для інших, але це також може бути Тривожним дзвіночком, тобто, якщо ви бачите, що у вас є друг з депресією, який загалом звичай перебуває наприклад в поганому стані, і ви бачите, що у нього різко піднявся настрій, це теж тривожний дзвіночок. А теж треба звернути увагу на стан цієї людини. Тобто, от якщо це от, було, було негати... Був негативний стан, от в якийсь період часу, і тут це різкий перепад в хорошну, тобто різкий підйом настрою, і ну загалом, типу, тобто, такий весь. Піднесени і тебе, так, це може бути і не тривожним дзвіночком. Тобто я не кажу, що це тривожний дзвіночок, прям 100%, тому що я не спеціаліст і фахівець, як ми раніше зазначили, але це теж така штука, на яку треба звернути увагу. От, тому що, як я вже сказала, для самогубства потрібен імпульс і сила. Якщо сила з'явилась, це трохи тривожно, трохи тривожна штука. Бачила навіть як терапевт і теж психіатр, здається, в Тіктоті про це розповідала. От, в принципі, в мене зі стереотипами усе.
0: Mm-hmm. Ну, тут я тільки скажу, що насправді це ну, відома достатньо тема і для психіатрів, психотерапевтів, що оцей момент, коли, наприклад, людині починає краще, ти тільки-тільки починає. Типу, насправді, оцей момент виходу з депресії, він теж доволі небезпечний, тому що людина все ще, в неї все ще дуже багато негативних думок і якихось, ну, таких, може бути, ну, якби ставлення до себе все ще дуже негативне і до життя. Але при цьому в неї починає з'являтися ніби більше енергії, і цей перехід, вихід з депресії насправді теж небезпечний, і в плані того, що це в цей час ризик суїциду є доволі високим. Ну, тобто це не означає, що не виходьте з депресії, щоб не вбитися. <звісно>, Звісно, ні. І, якби, очевидно, що люди виходять з депресії, у них все гаразд, але просто це такий факт.
1: Так, це... Якщо ви не знали, бо мені ця, що насправді в цьому подкасті доволі багато цікавої інформації, зібраної з різних джерел, ну саме в цьому епізоді. Я хотіла сказати щодо того, чому важливо знати, як турбуватись про людину, тому що, за даними МОЗ, поширеність депресії в Україні. На момент 2021 року це було 12,4%. Тобто кожен восьмий дорослий ділився, ну, тобто підтверджував, що у нього є симптоми, що відповідають депресії. Можливо, не всі, але деякі з них, от, а це вже так собі не дуже. Як сказала Віка, та поширеність серед жінок була все-таки в два рази вищою, ніж поширеність серед чоловіків. Тобто серед жінок це було 16,2% чоловіків 8,7%. От. І зараз у нас немає нових досліджень про Україну, але були дані ВОЗ, які базувалися на 129 дослідженнях і проводились в 39 країнах, за даними яких кожна п'ята людина, тобто 22% дорослих, у um, країнах, що за останні 10 років пережили війну або інші збройні конфлікти, бойові дії, 22% людей страждали на депресію, ПТСР, біполярний ефективний розлад або шизофренію. Тобто, загалом, я знаю навіть багато людей, які мали доволі стабільну менталку до війни, після початку війни, бойових дій через події, навіть коли вони жили не в окупованих територіях і не близько біля зони бойових дій, у них все ще відбувалося загострення стану і погіршення стану. Тобто, ну, як ви зрозуміли, з цього мого маленького спіча, це доволі така актуальна історія для нас, як українців.
0: Е, та, ну і в цьому насправді немає нічого дивного, тому що, як, ми, як я сказала на початку, великі стресові події можуть бути ну, ніби таким пусковим пусковим крючком, гачком. Гачком. Пусковим гачком. Для депресії і для інших психічних розладів. Тобто, насправді, якби особливо тривалий стрес він ну, не може позитивно позначатися на здоров'я. Мені здається, що ми можемо взагалі записати окремий епізод про стрес і його вплив на здоров'я, особливо хронічний uh-huh. стрес. Е, от, це він ну, Погано впливає на здоров'я, і так само він підвищує дуже сильно е, шанси захворіти на ну, дістати ментальний розлад. Тому якби в Україні, мені здається, що зараз в Україні це взагалі дуже актуальна тема, і тому дуже важливо взагалі е, щоб населення загальному мало якесь поняття про ментальне здоров'я, про підтримку інших, тому що якщо ви живете в Україні, ну то просто, я думаю, що це 100%, у Uno... вас 100% або ви хворієте, або хворіли на депресію, або ви маєте близьких, які хворіють, хворіли чи хворітимуть. Тобто тут взагалі цього важко уникнути, враховуючи той рівень стресу, з яким стикаються українці внаслідок війни.
1: Загалом, я хотіла тут зробити маленьку рекламну вставочку. Ну, як рекламну? Мені за це не платили, але я хотіла сказати, що...
0: А я вже думала, те щось від мене приховали?
1: Та, насправді, я всі гроші забираю собі на карточку. Ем, хотіла сказати про те, що м, тут ми не встигнем багато поговорити про те, як турбуватись про людину з депресією. Ми скажемо, ми скажемо деякі штуки важливі, теж базуючись на своєму досвіді. Але я хотіла прорекламувати такий канал на Ютубі, як Site 2 go Ми напишемо пост. Ми напишемо пост з ресурсами для допомоги, для, безкоштов... для отримання безкоштовної психологічної допомоги, можливо, лі- лінії підтримки з якимось... Ем, посиланнями на е, платформи, де ви можете отримати, можливо, платну, можливо, е, допомогу психологічну за соціальним спрямуванням. От, е, і так само тут я скажу про цей ресурс сайту головний, на якому пише як нікому пише пишу, на якому, ви можете знайти в Ютубі відео про те, як, які речі казати людині з депресією, які не казати, як дбати про людину з депресією, як взагалі це все працює, і так само про інші психічні розлади. Чому я хоч вважаю, за потрібне прорекламувати, не знаю, поширити в маси цей канал? Через те, що я сама до нього дуже багато всього дізналася, і там дуже класно, доступно, все пояснено. І тому що ми, знову ж таки, не встигнемо зробити, розказати все тут, і ми точно щось забудемо, тому, будь ласка, користуйтеся це дуже хороший ресурс, так.
0: Та насправді тут просто дуже багато є про що говорити. Мені здається, що ми теж ризикуємо затягнути подкаст на три години, mm-hmm. якщо будемо розповідати, ну і говорити про е, всі якби моменти е, власне спілкування з людиною, яка в депресії. Ну я думаю, що тут я в принципі вже про це раніше говорила, але дійсно тут, як на мене, дуже важливий момент це валідація. Типу, тобто, що е, тобто, тобто ніби людині, навіть іноді людині треба сказати, що в тебе депресія, типу, це хвороба, це важко, щоб людина розуміла, що от що з нею відбувається. І з іншого боку, це так само розуміння, тобто і якесь, тобто здатність вислухати і співпереживати. Тобто ж, от, дати людині це відчуття, що я тут з тобою. Типу, що це, це погано, це важко, це депресія, ну, якби це треба лікувати, але ну, ти в цьому не сам. Оце відчуття того, що е, я поруч, і я тобі допоможу в тому, в чому я можу. Давай запишемося до психотерапевта, я можу тобі допомогти. Це не означає, що треба якби, ну, заставити людину піти до психотерапевта, бо ми не можемо заставити когось піти. Але запропонувати, наприклад, допомогу в організації цього питання. Тому що часто, коли в людини депресія, то ніби навіть організувати оцей весь похід до психіатра-психотерапевта буває дуже важко і напряжно. І якщо людина поруч може в цьому допомогти, це дуже класно. І я б ще хотіла все-таки сказати річ, одну річ про кергіверів. Тобто це люди, які близькі люди яких мають депресію, тобто люди, які турбуються про людей, в яких депресія. І я думаю, що якби, почуття цих людей, про почуття цих людей теж варто хоча б трішки поговорити. Тому що якщо ти розумієш цю людину, ти знаєш там щось про депресію, розумієш, що це хвороба і так далі. А це все одно не просто бути поруч з людиною, з близькою людиною, якої депресія. Тому що дуже часто в цих людей, які турбуються, в них виникає відчуття, що якоїсь безпорадності, власне, в них самих. Тому що що б я не робив, це тобі не допомагає. Я намагаюся тебе ніби розвеселити, а тобі не весело. Я намагаюся тобі, ну, не знаю. Порадувати тебе тим, потішити тебе тим, що для ти раніше тобі приносила задоволення, а тобі це не приносить задоволення. Ти весь час сумний або сумна, і якби це ще й може натикатись так само на якісь ну умовно травми цієї людини. Бо, наприклад, якщо в цій наприклад, в когось з батьків була депресія, то це може дуже лякати цього Києрґівера. Насправді, і внутрішньо це може бути дуже ну, великий стрес для людини. E, ніби переживати, бачити, що людина поруч в такому поганому стані. E... Так, насправді,
1: от я хочу розшифрувати, якщо нас будуть дивитися, можливо, люди, які не володіють англійською, кер-гівер це той, хто турбується про людину, яка в депресії. Я колись говорила зі своєю одною знайомою, і вона турбувалася про свого кота, який хворів постійно, і їй сказав її терапевт, що це як догляд за лежачим хворим. Тобто, вам теж потрібно відпочивати і поновлювати свій ресурс. Це дуже важливо, і треба теж звалідізувати почуття людей, які стежать, за, ну, як стежать, допомагають людям з депресією. Загалом, будь ласка, не відвертайтеся від людей з депресією. Їм дуже важко виконувати якісь навіть побутові, прості речі. І дуже гарно тут можна дати цілу просто, ну такі малесенькі поради, не знаю, я розкажу тільки деякі з них. Ви можете допомогти приготувати їжу, ви можете допомогти погуляти людині, тому що їй потрібно проводити час десь, не вдома. Ви можете почитати для людини, яка в депресії перебуває... Ну, тобто, допомагати з побутовими речами якимись, якщо у вас є можливість. Я не кажу, що вам треба кидати все, залежно від того, наскільки близька вам ця людина. Звісно, не забувати про свої почуття, тому що, знаєте, навіть в правилах першої медичної допомоги, ну, тобто, до медичної допомоги, перед тим, як ви будете робити серцево-легеневу реанімацію людині, ви маєте впевнити, що це для вас безпечно. Тобто, ви маєте оглянути ці навколо, якщо це для вас безпечно, то так, тому що спочатку це ваше «mental well-being. Тобто про себе теж треба турбуватися, але інші люди, тобто якщо ви вже розумієте, що у вас достатньо ресурсів і ви можете допомогти чимось чи фінансово, чи морально, чи допомогти якось організувати, чи пошукати якийсь ресурс для людини, чи, можливо, навіть, якщо ви бачите, що таке відбувається з людиною, то пошукати якусь інформацію про те, як правильно поводитися з цими людьми, це вже дуже цінна штука і для людини, і для вас, тому що це збагачення новими знаннями якимись. Але, повірте, це дуже сильно цінується тому що я дуже ціную людей, які, коли в мене була депресія, почитали хоча б про це, що це, а не бездумно заперечували, про те, що в мене це є, що це існує. Люди, які почитали, зрозуміли, як зі мною поводитись, це, це дуже сильний вияв турботи. І, власне, я коли читала коментарі під якимось відео сайту Go про депресію, як дбати про людей з депресією, там uh, була, був один коментатор. він написав have to help, just don't leave». Тобто, типу, як допомогти, просто не йду від мене. Тобто, типу, не покидають цю людину. Uh, просто важливо не відвертатися. Тому що так, і ви маєте розуміти, що так дбати про людину з депресією, допомагати їй може бути дуже складно. Це може бути доволі невдячна, така робота, тому що ця
0: людина не зовсім має сили віддавати вам щось в вашому стосунку. Вона особливо на початку, так. коли людині ну важко і погано, то це справді ну якби ви ніби тільки віддаєте і не отримуєте нічого взамін. Це дуже важко. Це важко, бо стосунки це по суті обмін. І
1: коли ви не йдете, коли ви не відвертаєтесь, коли ви в міру своїх можливостей допомагаєте, знову ж таки, ви не маєте бути там тотальними альтруїстами, але. Коли ви, е, розуміє, ви даєте цій людині зрозуміти, що я тут, я є, я тебе бачу, я бачу твої проблеми, я розумію, що тобі важко. Це дуже неоціненний вклад, який ви можете зробити. Ви, ви не повинні там, ну, робити все, 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 от, як я кажу. Але те, що в ваших силах, це, це, було, б, це було б чудово для людини, тому що вона не, не може сама про себе подбати в, стан, в
0: цьому стані. Так, але якщо ви, наприклад, є партнером людини, mm-hmm. яка якої депресія, або, наприклад, там, не знаю, близьким другом, ви, наприклад, живете з людиною, яка якої депресія. Тут дуже важливо теж пам'ятати, що вам теж потрібна підтримка. Тобто, вам теж потрібні люди, до яких ви можете піти, розповісти про те, що вам важко, розповісти про якісь емоції, провести час по-іншому, піти в бар, піти в кафе, піти в ресторан, піти в кіно, розважитися. Тобто, Ну, якщо ви перебуваєте з людиною, якою депресія, це не означає, що вам теж заборонено умовно там радіти життю і отримувати задоволення. Навпаки, це дуже важливо робити, тому що, якщо ви не будете цього робити, то ви ризикуєте впасти в депресію самі. Тому що, насправді, Теж є, ну, тобто, дослідження, які говорять про те, що якщо ви партнер людини, в якої депресія, у вас самих вдвічі там збільшується, здається, вдвічі, я не хочу помилитися, але у вас точно дуже суттєво збільшуються шанси впасти в депресію самим. Тому загалом, ну, тобто, це не тільки для кейергіверів, тобто, людей, які турбуються, а загалом, типу, просто для всіх людей, повідно, ну, тобто, в контексті депресії, важливо розуміти, що м- Один з важливих моментів, який може допомігти взагалі запобігти депресії якби загалом, це вміння прислухатися, визначати і задовільняти свої потреби. Тому що дуже часто, власне, такі, ну не те, що депресія, але загалом ментальні проблеми, вони походять від того, що ми не розуміємо взагалі, чого ми потребуємо, або навіть якщо ми десь це знаємо, ми це ігноруємо. І тому якби, Якщо, наприклад, ви турбуєтесь про людину з депресією, ігнорувати свої потреби в задоволенні, в спілкуванні, не знаю, в якихось прогулянках більшої кількісті, ніж може собі дозволити людина. Не то, що може собі дозволити, а просто на яку здатна людина, яка в депресії. Ці потреби не можна ігнорувати, тому що вам... Дуже важливо підтримувати свій ментальний стан для того, щоб допомагати людині, тому що якщо ви, вам стане зле, ви теж не зможете допомагати, тому що вам тоді теж потрібна буде допомога. Це так само, ну от Марічка привела приклад м- з першою медичною допомогою, так само дуже часто приводять приклад ось про цю історію в літаку, що типу, в першу чергу вдягаєте маску на себе, тоді на дитину. Тобто, ваша ваше завдання, якщо у вас якщо у вас є близька людина, в якої депресія, і ви якби хочете їй допомогти, ваше завдання так само допомагаючи їй. Підтримувати свої звертати особливу увагу в цей період на своє ментальне здоров'я, якщо ви перебуваєте дуже багато часу в контакті з цією людиною, бо це так само несе певні ризики для вас. Так, це
1: це дуже важливо. Просто люди, які в депресії також тяжіють до ізоляції і часто, і вони можуть вас відштовхувати від себе, тому вам потрібно мати теж своє коло підтримки, свою соціальну повединку. І е, речі, які приносять вам задоволення. Банально, щоб ви самі могли функціонувати, тому що е, ну, вам теж потрібно і працювати, і інші речі робити. І ви можете все-таки е, так профілактично турбуватись про себе, я б сказала. І навіть не профілактично, це просто ваша потреба, якщо ви дуже часто перебуваєте
0: з людиною поруч з людиною, в якої депресія. Так, ну, типу, і це допомагає, ніби зберігати, ну здорове і гарне ставлення до людини, яка в депресії. Це допомагає вам бути, ніби, здатним, щось їй віддавати. Ну і взагалі, типу, тут ще важливо сказати для людей, які підтримують людей, які в депресії, особливо для там, партнерів, що а, дуже важливо пам'ятати, що депресія от у вашого партнера – це не ваша провина. Це не провина, ви не несете за це відповідальності. Тобто, це, це так само і не провина людини, в якої депресії. Uh-huh. Але просто дуже часто мені здається, що особливо у людей, там яких дуже близькі стосунки і такі ну, відкриті, то може здаватися, що от це я щось зробив не так, або я щось не додав. Типу, не вистачило чогось від мене. Типу, це не ваша провина. Ну, абсолютно. Так. Про
1: це важливо пам'ятати. Я думаю, я скажу на останок ще таку річ для людей, для людей, які якраз саме, ну, якщо ви відчуваєте, що у вас депресія, можливо, якщо ви знаєте, що у вас депресія, вона вже діагностована і все таке. Просто це не назавжди з вами. І, ну, тобто є зараз дуже багато всяких речей, які можуть, ну, як мінімум, дуже сильно покращити якість вашого життя, навіть якщо це з вами надовго. Але не варто, ну, типу як казала Віка, раніше, треба зберігати надію і постійно прагнути до того, що... і розуміти, що стане краще. І з цим, з цим підходом, я розумію, в Україні це дуже важко, тому що ми живемо просто... Знаєте, я вчора дивилась стендап Антона Тимошенко, де він казав, типу, що деколи, коли ти живеш в Україні, ти просто такий сідаєш і думаєш, бля, ну це просто пиздається. І потім такий... Наступає якась чергова подія в Україні, і ти такий... А, оце пиздець, оце там, де я був, це не пиздець ще. От, вибачте, будь ласка, за мою мову. Але так, це просто дуже таке емоційне забарвлення в цьому, тому що я сама відчуваю це, типу, тобто я живу в Україні. І от важливо в цих умовах, хоча це дуже важко розуміти, що краще буде, що краще стане, що треба не втрачати цю надію і віру в краще. І... Я сама, як людина, яка живе з депресією дуже-дуже довго, в мене вона типу, реально дуже затягнута, і з 14 років в мене так чи інакше проявляються різні депресивні епізоди, і я живу, і я живу, веду повноцінне життя, якраз завдяки тому, що я звернулася по допомогу, я ходжу на терапію, я розумію, не всіх є така можливість, але в мене теж свого часу не було цієї можливості, і все одно я тут, я жива, я е, досі змагаюся з цим, і в мене, я живу на скр, е, яскраве, насичене життя, наскільки я це можу робити. Е, я не вважаю, що вина менш насичена, ніж люди людей без депресії. Тому я хочу сказати, що е, все буде... Краще, я не можу стверджувати, але в це треба вірити. От. І просто для людей, які турбувались про мене, які турбуються про людей з депресією, просто знайте, що ваші почуття теж валідні, ви дуже цінні, і я сподіваюся, що ви турбуєтесь і будете турбуватись далі про своє ментальне здоров'я.
0: І я б ще хотіла сказати, що от ми говорили про слабких людей, про те, що люди, з яких депресія, це слабкі люди. Насправді я вважаю, що це навпаки. Я вважаю, що люди з депресією – це дуже сильні люди. Тому що це люди, які стикаються в цей період з дуже важкими почуттями і емоціями. І попри це, Більшість з них продовжують жити життя, намагаються це робити, намагаються ходити на роботу, намагаються якось контактувати, тобто намагаються з цього вийти, зберігають хоча б якусь надію. І я вважаю, що це, якщо не це показник внутрішньої сили, то що тоді? Сила – це не про те, коли тобі класно, і ти щасливий, і от сам факт, тому що тобі так – Якби це, це не ознака сили. Ознака сили – це твоя здатність проходити крізь ці випробування і, власне, жити далі. Угу. І я думаю, що е, меседж Марічки, я дуже з ним погоджуюся, що надія є, надія на краще є. Тобто, коли ти в депресії, справді тобі здається, що от це назавжди і ніколи нічого не зміниться, особливо, якщо це триває довго. Для вас, якщо, ви, наприклад, у вас депресія триває там, місяцями, або вона повторюється, дуже важко не втрачати з горизонту якусь, ну, якусь можливість покращення. Але я дуже сильно вірю в те, що наука розвивається, нові препарати виходять на ринок, є багато спеціалістів, багато терапевтів, різні види психотерапії. Я думаю, що я, я не можу сказати, що от ми всіх вилікуємо тому що може і не вилікуємо всіх, типу, до стану там здорового. Але те, що є можливість покращити якість життя, це точно, це 100%. І тому я би дуже, якщо якщо ви слухаєте нас і от у вас є депресія, то я просто дуже, ніби, так посилаю вам меседж про те, що є надія, про те, що ви в цьому не назавжди і вам стане краще. Дякую, що ви тут. Бо нам ще всім поповнювати
1: генофонд, нам поповнювати культурний фонд, економічний фонд і всі можливі фонди нам треба поповнювати. Але ні, я, ну типу, це говорів жарт. Я не розглядаю усіх людей як якийсь ресурс. Просто дякую, що ви тут, тому що ви, ви маєте значення і ваше життя цінне. І в ньому ще може бути дуже-дуже-дуже багато всього хорошого. Якби мені розказали, коли я була в своєму найгіршому епізоді, скільки всього мене чекає, то це б мене не вилікувало
0: автоматично. Але я би не повірила. Тому я би теж не повірила, абсолютно. Це те, те саме. Коли я була в своєму найгіршому стані, я вважала, що моє життя закінчиться дуже швидко, дуже скоро. І я би не повірила, що за рік я зможу сміятися, відчувати щастя, відчувати любов, Uh, мені здавалося, що це неможливо. Але виявилося, що можливо.
1: Ми, якби, такі два живі приклади <плес> того, що життя триває і що може бути краще. Тому дякую вам за прослуховування цього епізоду. Тут я раніше цього не казала, але діліться цим епізодом з вашими близькими, бо, тому що тут дуже багато зібрано цікавої концентрованої інформації. Саме не так багато життєвого досвіду, в, 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 як в наших попередніх епізодах, але тут дуже багато важливої інформації, яку можна дістати з різних джерел, але вона тут така скомпресована, я б сказала. Тому е, діліться цим епізодом з друзями, які, можливо, в депресії. Слухайте самі, діліться з людьми, яким би ви хотіли донести якийсь цих меседжів, які ми озвучили. А також оцініть нас на платформах. І ще раз дуже дякую за прослуховування і за те, що ви приділяєте увагу нашому проекту.
0: Дуже дякую за те, що ви послухали цей епізод. Якщо ви дослухали його до кінця, я сподіваюся, що вам сподобалось, що він був для вас корисним, можливо, підтримуючим. Uh, и всем папа! До наступных встреч на подкасте. Всем папа!